Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi gjorde det igen. Vi tryckte på rätt knappar och vi är igång, Anna. Mm, hoppas det. Ja, jag mot toppen, faktiskt. Jag har, fått, jag har fått en del reaktioner från människor som, bland annat från diverse skivbolag, som tolkar vårt senaste avsnitt som att jag, var, att jag är svårt sjuk. Ja, det tänkte jag på också. Vi säger ju att du har corona, men att det inte är så allvarligt. Alltså, så... Ja, varför sa jag det? Tänkte jag, folk kommer ju bli oroliga för dig. Nej, men det var, vi pratade ju lite innan och då så hostade du så himla mycket och då jag vet. så började vi skoja med att det var corona och sådär. Ja, men jag har ju inte corona. Nej. Jag är till och med, jag är till och med testad. Mm-hmm. Så att jag vet nu inte, det där var dumt sagt av mig. Jag tar tillbaka det och jag ber om ursäkt om jag har skrämt sig. upp folk. Ja, det är klart du har. Ja, eller något. En liksom äldre herre som får corona, då blir man ju jätterädd. Alla. Ja, jag vet. Jag ingår inte i riskgruppen vill jag dock poängtera. Men, Nej, men fast... en, en dag gör jag det ganska snart. Ja, men jag, jag räknar alla som är runt omkring. Alla som är, jag, nej, jag räknar riskgrupp från 60 för att vara på den säkra sidan. Ja. Så tänker jag. Men, det är bara för att du ska kunna få in dina föräldrar där, va? Ja, så jag slipper träffa dem. <laughs> Exakt. Äntligen vad ska ungarna skylla på när inte coronan finns längre? Fy bubblan, vad taskigt. Ja, nej, det stämmer inte. Du, vi mm. har ett program idag och det är så sjukt matat. Vi har tvingats välja bort massa heta saker. Men vi ja. återkommer till det. Men när jag gick i åttan, då gör man ju sån här pra eller prio eller vad det heter under olika perioder. Ja. Och ja. då så var jag, när jag gick i åttan, då skulle jag få göra min pra och prio på tidningen Popnytt. Som Oj. låg i Hässelby strand i Stockholm. Men gud vad cool du var när du gick i åttan. Jag vet det. Jag var mm. överlycklig eftersom jag var popdåre redan då. Mm. Och när jag kommer dit så visar det sig att popnytt har lagts ner. Och då får jag göra min pra och istället på en tidning som heter Bilsport. Nej. Hur kul tror jag tyckte det var? Jag hatar Bilsport. Ja, ah, okej. Okay. Jag har alltid ja. gjort. Det hade kunnat sätta hela din karriär liksom i en helt annan bana. Du fastnade för sport i och för sig, men ja. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Jag mm. hatar framförallt bilsport och hästsport. Nej, ah, Vet du vad jag är pro? Nej, säg <laughs> det. På Göteborgsopran? Nej, på Backateatern. Backateatern. Ja, men det är nästan rätt. Då. Så det var nästan rätt. Backateatern wow. och tidningen Arbetet som fanns då i Göteborg. Ja, det vet jag. Den mm. låg vid Järntorget. Mm, precis. Jag vet. Jag har varit uppe där en gång. Nej, på ah. journalisthögskolan. Ja, det var ja, men det, min poäng med att berätta detta om Popnytt är att jag, har ju, jag försöker ju ta revansch för mitt fiasko där när jag 
gör podd med dig och har lite popnytt att komma med varje mm. gång vill jag ju, jag vill ju rapportera liksom glödheta nyheter och jag har en nyhet Underbar. eller jag har några nyheter som jag måste få rabbla ja kör Bruce Springsteen har låtit sig intervjuas av norska media och han, ja. han slår fast som en sanning. Så han kan garantera detta, nämligen att Joe Biden kommer att slå Donald Trump i presidentvalet Aha. i november. Okej. Är inte det trevligt? Ja, det låter jättebra. Han vet, han vet detta, säger han. Och han, ja. han vet också att det kommer att bli en landslide, eller vad det heter, alltså en jordskredsseger. Aha. okej. Hur, hur bra är inte det? Nej, men det är jättebra. Men är det här liksom hans förhoppningar som man pratar Nej, om? Nej, han eller vet har att han det kommer insight? att bli så. Därför att, eh, all, alla hans tecken i kaffesumpen och i, i, i hans opinionsundersökningar säger att det blir så. Därför att Joe ja. Biden har gjort så, så dum, gjort så dumma grejer, gjort bort sig. Och amerikaner är inte så dumma så att de går på det här två gånger. Landslide. Nej. Ja, uh, oh, alltså jättehäftigt Men de gick ju på det alltså, Förra gången så var ju mina kompisar och berättat om Hur de liksom hade korkat upp kampanjen redan Och var helt, hade fest liksom För att Hillary ja. skulle vinna ja. och sen så var Hon vann ju på kvällen Hon så, hade ja, ju vunnit hon på kvällen ju först. Uh, Och kanske egentligen men, uh, men Och sen på var morgonen de... hade idioten vunnit Så ja uh, Otroligt uh, ja. Veckan, veckans bästa video finns för övrigt på alla sajter i USA där man får se Donald Trumps son Erik Trump prata så jävla smörja. Han måste vara en av USAs dummaste människor. Han berättar om att vaccinet har räddat hans pappa. Han tror på det också. Ja, förlåt. Du skulle Otroligt. säga Otroligt. Snart får vi veta. I alla fall om ja. några veckor bara. Mm. Popnytt nummer två, Anna. Mm. Min gamla idol Arne Brun- Ah. Södermalms norska stor- storsångare Älskar henne eh, har, Jag vet, jag är med Även om hon har gjort rätt dåliga skivor nu tag, eh, Släppt dåliga låtar tycker jag Men i alla fall, hon har medlat idag I dagarna Att hon ska göra en ballett För Göteborgsoperan oh. Är inte det stort? Ah, jo, det, faktiskt så, be, så fick jag så här pirr i magen Som när man åker Bergdalbana Ja men alltså De här moderna balletterna nu som jag är väldigt intresserad av och kollar ofta på tv-kanalen mm. Mezzo, särskilt nu under corona. De är ju hyperintressanta för det är bra musik och ibland gör de ballett till barockmusik till och med och det är sjukt bra. Mm. Eh, modern ballett alltså, modern dans. Eh, och nu ska hon, 12 sånger ska den heta och eh, lite gammalt och lite nytt om jag fattar det hela rätt och eh, hela du vet stora symfoniorkestern och Arne Brun. Det kan ju bli hur, hon... hur magiskt som helst. Nej men alltså det låter så otroligt magiskt verkligen som du säger. Shit vad mm. fint. Men hon, kommer hon att live framträda? Alltså kommer hon att sjunga Så tolkade på... jag artikeln. Ja det låter ju helt ja. otroligt. Ja men man men... måste ju också göra något för att kunna få göra lite framträdanden. Ja. Så att det här för... är en, en, en effekt av pandemin. För 50 personer då eller? Ska hon ja, göra det här? Det här är ju inte premiär förrän nästa år. Så att eh, i vår någon gång. Och då hoppas de kanske på 500 Uh, vi, har, vi håller tummarna för att pandemin är borta då. Eller ja. att vi har ett vaccin eller att vi kan få gå på de där sakerna. All, alltså det absolut. låter så himla fint. Ja, och Arne uh. Brun, eh, om man inte kan hålla sig så tycker jag man ska lyssna på Arne Bruns coveralbum. Som jag tycker är ett av de bästa album som, överhuvudtaget som jag vet. Mm. Så, det, så det är så. Ja, men sen så är grejen med henne också att hon verkligen, och så är det inte med alla, men hon kommer ju till sin rätt live. Ja. 
Så att hon gör någonting för livescenen på det här sättet som dessutom går att koppla ihop med en annan konstform tycker jag låter helt rätt. Ja, jag tror att det där kan bli ett ämne för en specialpodd. Du, nummer tre popnytt. Det är lite hetare ändå. Och nu, och nu börjar jag närma mig ditt territorium ganska rejält. Harry Styles. Det är en av dina killar, eller hur? Absolut. Eh, Harry Styles och hans management för, försöker nu ta över hela Grammyskalan. Hela, alla, alla nomineringar. Istället för att som alla andra artister nominera en låt <laughs> så, så har de nominerat flera låtar i alla olika klasser. Och eh, de tror att Watermelon Sugar, du vet hans snusk, snusklåt, ska vinna mycket. Och Adore You ska vinna resten. Eh, vilken av dem tycker du är bäst? Oj. Jag är inte ett fan av Watermelon Sugar faktiskt. Jag tycker att det är fjompig. Så säger jag Dorje. Den men... är snu- jättesnuskig. Ja, men det tycker jag inte är så problem. Jag gillar inte... Den är så ompig liksom i, i arrangemanget. Ja. Bumpa, bumpa. Ja. Lite så här öst- österrikisk marschmusik. Ja. Eller brunsmusik. <laughs> Lite så. Men jag fattar inte, vad då? De tycker att då, eh, Grammy eh, reagerar på att de har liksom, skickat in... Eh, nominerat honom då till att kunna vinna så himla många olika kategorier. Ja. Eller med så många olika låtar. Och ja. det tycker de... För att jag menar... Han ockuperar bara... alla. Han har lärt sig det här av Adele som gjorde likadant här om året. Ja. Och eh, det tycker... Eh, tycker väl det är okej. Okay, men det är inte så man brukar göra. Man brukar koncentrera fokus på en låt för att få maximal bränneffekt så att säga. Ja, okej, okay, jag förstår. Ja, jag men vet jag tycker inte. han jag gör rätt. Det här, det här är två bra låtar tycker jag. Ja, jag tycker det låter jättekonstigt men om man nu har, alltså att man bara är en artist bara får göra en bra låt per album. Och sen så tycker jag, men överlag tycker jag att allt det där taktiska också kring pris, de stora prisutdelningsgalorna är, har man ju väldigt svårt för. För det känns ju så himla cyniskt och man vill ju, man vet ju att det ligger massa sånt bakom, eller hur? Eh, och så så här, vilket skivbolag och vem känner vem och sånt där kanske eh, men man vill ju att det ska finnas någon form av magi kring det kvar, man vill liksom inte, inte ens veta det där riktigt för då känns det så himla sunkigt allting uppgjort från början att det början. är strategi och taktik ja, ja och politik och, eh... men det där är ju, alltså Grammy har ju större betydelse än, äh, än Grammys rent liksom mm, nej, det har det när det gäller pengar Nej, det har jag inte. Nej, Grammys är ju ett större pris än Grammy. Inte pengarmässigt, inte när det gäller Pengarmässigt, äromässigt, prestigemässigt. Kan jag tolka det som att du sitter i Grammys juryn? Ingen kommentar. (laughs) Okej då. Nej, men jag skojar bara. Men du du satsar på Adorio, jag vet väl det. Du du satsar på Adorio, eller hur? Du då? Det är ju verkligen jag också. Jag tycker mm. att, fast jag tycker båda är väldigt bra. Fast jag tycker hela skivan, jag hoppas skivan får prisas. Det kan tycker... den säkert få. Mm. Det är starka krafter som ligger bakom det. Det är den, det är den enda som inte innehåller rap. Men äh, ja, alltså jag har så många frågor om det här, men kanske inte ska gå in djupt på det. För jag ja, jag menar, kommer inte kunna svara på de frågorna. Så är det liksom på de här då utländska låt och utländska skivor som man kan vinna eller... Uh, jag är ledsen Anna, egentligen? jag kan inte svara på någon av de frågorna Nej. Jag kan ingenting om det Men de älskar honom i USA Jag vet Det är där han har sin bas Så att det är väl inte orimligt Nej. Men det är lite du... unikt att en brittisk sån alltså Robbie Williams till exempel slog aldrig igenom så På det sättet i, i USA 
Som vi tycker är jättestor här. Mm. Ja, eller hur? Det hade jag ingen aning om. Nej. Tog de inte honom till sig? Nej, de hade Justin Timberlake. Jag vet inte. Ah, ja, de hade sin egen Romy Williams. Mm. Du, kan vi inte prata om något som jag begriper? Jo, det kan vi göra. Eh, det kan vi verkligen göra. Jag vet exakt, jag har någonting för dig. En, en, en snubbe som fyllde 80 år i helgen. Närmare bestämt den 9 oktober. Det ligger, ja. väl, det ligger väl nära. Ja, det låter som något som passar mig. <laughs> ja, nej, men jag är faktiskt inget fan av det här att hålla på med jubileum. Det har, har vi nog pratat om förut. Att man måste hela tiden hålla på och uppmärksamma dödsdagar och, och födelsedagar. Och det albumet kom för sig så många år sedan den dagen hit och dit. För att jag menar, då kan man ju bara, koncent- kan man bara fastna i historien hela tiden. Men... Det är ändå ganska eh, bra tillfälle att uppmärksamma en av världshistoriens allra viktigaste musiker, låtskrivare, aktivister eh, och människor. Jaha, vem, är det? Alltså, vem skulle det kunna vara? Pratar vi David Bowie? Mm, nej, det vi pratar om John Lennon såklart. Han skulle ha fyllt 80 år den 9 oktober och det var ju i helgen. Eh, och eh, varför jag kanske tycker att det kan tålas att uppmärksammas är ju också eh, du vet i december så var det 40 år sedan han sköts till döds och mördades mm. han är alltså lika gammal som jag är nu eller jag är lika gammal nu som han var när han mördades det är lite mindblown tycker jag var han 40 år då alltså mm. och jag hade nog gissat att han var äldre ja du ser mm. Men det kändes väl som det, för man ja, kanske var äldre när man var 40. Ja, och man kanske var äldre när man var 40 år, 1980, än vad man är 2020 när man är 40 år. Men, men... 40 en sak... är det nya 80. Mm. Men jag ja. har alltid varit... Alltså jag har ju då, jag behöver inte gå in på det supermycket, men jag har verkligen växt upp med hans musik och hans värv och liksom den personen som han var har varit jätteviktig i min familj och står faktiskt även för mig. Men jag har alltid varit så fascinerad av hans barn. Eftersom jag barn. var ett barn så har han ju två barn. Ja, John ja. Lennon har ju två söner. Sean? Sean Lennon och, som han har tillsammans med Jocke Ono och sen så Julian Lennon som han har tillsammans med sin första fru som heter Cynthia. Just det, som hade en egen popkarriär. Julian alltså, Lennon. Alltså, alltså Julian Lennon. Ja, precis. Det hade han ganska tidigt och eh, han har släppt jättemånga skivor och sådär. Mm. Eh, mer vet jag inte riktigt. Han, på Instagram postar han mest typ bilder på landskap och sånt där. Eh, men jag tycker fortfarande att de är väldigt fascinerande. Både historien om dem men också eh, de som personer. De är ju väldigt lika sin pappa och låter väldigt lika sin pappa. Och sådär. Eh, Sean Lennon har jag, eh, Sean Lennon har gjort en, eh, en podd eller en, ett radioprogram BBC Radio program i två delar eh, i det första pro, båda två är två timmar långa eh, och i det första programmet så pratar han med Elton John och sedan med Julian Lennon eh, om John Lennon och i den andra delen så pratar han med Paul McCartney och med Julian Eh, båda de här två eh, brittiska popgiganterna har ju då arbetat med John Lennon och eh, var också vän med honom och eh, om man är det minsta intresserad av någon av de här människorna som jag nu har nämnt eller om 70-talet eller kanske då om 60-talet eh, musik så är det jättespännande 
lyssning som jag vill rekommendera. Var hittar man dem där på BBC eller? Ja, du söker bara på det. Finns där på BBC där det finns Radio. Man säga. Ja, precis. Eh, så det är helt öppet man kan lyssna på det. Eh, Vad spännande. Det låter ju helt underbart. Skitunderbart var det. <laughs> jag lyssnade. Jag blev, alltså jag blev, ja förlåt. Nej men jag lyssnade hela vägen från, jag åkte från Göteborg till Stockholm då var det helt perfekt att sitta och lyssna på. Fascinerande att höra också i sig konstigt att höra två stycken eh, söner prata om sin pappa eh, i egenskap av artist. Också lite ja, konstigt. Exakt. Men det är ja, också kanske det men de det känner. Lite fint. Det är jättefint. Jag tror att de är bättre än Erik Trump. Ja, bättre söner. Jag kommer ihåg när Julians karriär startade och jag tror till och med jag kanske till och med skrev om den någon gång. Jag var ju mm. alltså jag var ju, för det första så blev jag oerhört rörd i veckan när jag såg en uppdatering som Paul McCartney gjorde på typ mm. Instagram där han det var en bild på honom och John Lennon och mm. han skrev något väldigt gulligt om vilka fina kompisar de var för det trodde man ju inte under en period för Nej. John Lennon skrev ju till och med en låt som heter How do you sleep? Mm. Eh, om, om hur illa han tyckte om McCartney under en period och menade på att den enda låten som Paul McCartney verkligen skrev själv det var Yesterday, vilket mm. ju inte stämmer såklart eh, men, men eh, de är djupt försonade och eh, ja, jag blev, jag blev mm. tagen av att se den där bilden och hans kommentar Nej, men Jag läste en text som Jocke Orn hade skrivit om Paul McCartneys fru eh, då tror jag, Linda McCartney till mm. henne, jag tror att det var ett gammalt brev eller någonting, och det handlade om deras mäns vänskap, som också var, gav den bilden som du säger nu, att de ju var eh, vänner eh, bakom allt det här rubriker och låtar mm. och eh, sensationsjournalistik och så eh, så var de vänner, och eh, hon skrev om typ hur fint det var när eh, Paul McCartney eh, skrev låten Hey Jude som egentligen då från början hette, eller han skrev den som Hey Jules som var en låt till Julian Lennon eh, när han var ledsen över att hans pappa hade lämnat honom och hans mamma. Ah, ja. eh, och då flyttat till USA och träffat en ny fru och bildat en ny familj. Det tyckte jag, jag var lärande. Ja, ja men eller hur? Jag, jag har ju en speciell relation till hela den där händelsen eftersom jag var ung, lovande, nyanställd på Aftonbladet där eh, ja. för, 40, för 40 år sedan. Mm. och eh, Aftonbladet var lite på dekis då kan man säga så men, men en morgon när jag kom till jobbet jag var redigerare, layoutare så hade John Lennon skjut, skjutits i ja. New York och så fick jag göra en bilaga om John Lennon eh, och jag gjorde en sån jävla snygg första sida på den oh. John Lennon och sen hans namn och sen är det en text där uppe jag ska se om vi kan ja. få in den här i podden sen på något sätt ja, verkligen. texten måste vi lägga in. A Working ja. Class Hero mm. en av hans absolut bästa. Jag ska fotografera av den och skicka den till dig så får du ja, se om du kan verkligen. titta wow. på ett, ett, Det är ett historiskt dokument ur min lilla fatabur. Men jag. otroligt. Jag tänker att du har gjort det. Jag vet. Ja. Så gammal är jag. Nej, ja, Riskgrupps... Ja, du är jag... jag gillade aldrig John Lennon före hans solokarriär. Nej. Working Class Hero var en av de första låtarna som jag total torskade på. Mm. Hans solokarriär är ju... Ja, alltså hans solokarriär är ju det som är bra tycker jag. Och jag är inget fan av Beatles på det sättet, men John Lennons låtar solo är helt otroliga. Man kan faktiskt också, om man söker lite, jag tror att det är på Pitchfork eller någonting sånt där. Musik tidningsmässigt som har gjort en serie eller de gjorde någon 
pandemi-live-show som var en hyllning till John Lennon där Sean, Sean Lennon sjunger sin version av Isolation, eh, John mm. Lennon-låt. Och det var väldigt roligt för de har ju väldigt lika röst som sagt. Eh, men, men han sjöng den här på sitt sätt och med liksom ett, ett uppdaterat alltså 20-tals som han sjunger på 2020 <laughs> och då på amerikanska istället för engelska. Jag tyckte det var ganska intressant att se och roligt. Um, på ämnet också så kan man ju lyssna på om man är som jag Lana Del Rey har ju faktiskt gjort en duett med Sean Lennon wow. <laughs> som heter Tomorrow Never Came uh, och i den så sjunger hon uh, de här raderna som är I could put on the radio to our favorite song Lennon and Yoko we would play all day long isn't life crazy I said Now that I'm singing with Sean. Mm. Ja, du ser. Mm. Det är också fint. Mm. Ja. Det är det. Du, ska vi prata om någon ny musik? Ja, det kan vi väl göra. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag tycker ju att man blir lite glad när det kommer ett nytt svenskt album som eh, som låter som ett nytt svenskt album eller mm. som ett riktigt album. Ja. Tycker jag och då tänker jag på Victor Olsson. Mm. Som har släppt ett nytt helt album. Han har släppt lite låtar från det tidigare under året. Men nu är det hela albumet klart. Och heter Allt jag vill säga. Mm. Eh, och eh, jag tycker ju att han hamnar liksom i en helt egen fåra inom den svenska samtida popmusiken. Han gör riktiga poplåtar och han gör... Eh, rocklåtar kanske är fel men han gör melodier och han skriver texter och han om svenskt vardagsliv och han sjunger ju dem på ett väldigt känsligt sätt och han gör det utifrån ett småstadsperspektiv på västkusten i Sverige mm. och jag tycker att det är så fint jag tycker att det är så fint 
Har du mm, jag förstår det. Ja. Men jag förstår att du tycker att det är fint. Jag förstår att du eh, blir lycklig av det här och känner att det kommer ett nytt <laughs> Men... eh, popalbum av detta slag. Ja. Jag tycker ju att det är, skulle inte säga att liksom det är samtida. Det är väldigt icke-samtida. Eh, kanske möjligen svenskt tidlöst. Ja. För det låter ju väldigt mycket liksom de här svenska eh, popartisterna som var stora på kanske 90-talet, inte vet jag, kanske 80-talet till och med. Det låter ju väldigt mycket plura tycker jag. Och ja. den här killen Peter Lemark ja. hör man väldigt tydligt också tycker jag. Kanske lite Thomas Ledin och Ted Gärdestad. Ja, precis. Ja. En plura, men du har rätt i det, en plura som mm. kan sjunga rent. Ja, ja, lite Skulle fin, mer finstämd, finstämd plura. Eh, så att det, man kan väl mer säga att han verkligen verkar i en tradition som alltid nästan har funnits där i svensk mm. popmusik, eller? Mm. Och jag är inte alls förtjust i den. <laughs> <laughs> Finns det ingenting i den här, på den här skivan som du gillar, som går in i ditt hjärta? Nej, men det är inte att det inte går in i mitt hjärta. Jag tycker inte att det är, så här, är, är fult eller fel eller dåligt skrivet eller någonting så. Det bara rör mig inte och intresserar mig inte. Jag tycker att det finns så mycket sån musik som jag inte heller... De artisterna vi nämnde har jag aldrig... Ted Gärdestad, ja, Thomas Lidin. Nu ska vi inte gå in på dem. Thomas Lidin har liksom en egen liten en genre som, som, ja. som, som inte man kan diskutera överhuvudtaget, eller hur? Nej. Ja, men men vi, ja, men svara på pratat. frågan istället för jag tycker frågan är ja, relevant. Jag, svarar på frågan. Går det, jag vet men eh, man kan tycka att det är ointressant eller så för mm. att det är en, den genren så här, men frågan är det, det betyder det. alltså att det finns ingenting här som, som, går, som, som du liksom, ditt hjärta reagerar på. Nej, inte i positiv bemärkelse. <laughs> för att jag blir lite tycker att det är lite pinsamt eh, snarare. Ja. Jävlar, alltså jag reagerar precis tvärtom. Mm. Jag tycker så, så fort det blir så där pinsamt... Ja. Jag, jag gissar att vi reagerar på precis samma saker i de här texterna och melodierna. Mm. När, det är liksom, när, när det närmar sig känslo, eh, liksom den frilagda nerven, mm. då, då tar du det för pannan. Medan jag blir helt betagen av det, tror jag. Ja. Och han skriver om just det här småstadslivet och Elin och tjejer mm. och, och killar och vänner och det där, det där liksom det tråkiga livet som, som ju kan vara underbart ja. då, då är, jag blir helt, jag blir helt och tar färjan till Sandefjord och ja, jag, 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 tycker, jag har ju tyckt att han har varit bra hela tiden och han har gjort, mm. han gjorde en EP som var ett mästerverk, men det här är hans bästa album, jag, alltså jag är så sjukt glad över att han det här året har tagit sig samman och skrivit så många bra låtar. Och att, att han har faktiskt gjort det bästa han har gjort någon gång. Jag är, jag är överlycklig över det. Men det är jättebra. Men det är väl i, i sin rätta ordning. Mitt så hjärta säga. står och gapar bara. Är det så? Och, och lapar i sig det här. Ja, ja faktiskt. Mm. Men det kanske är de som till exempel tycker att Håkan Hellström är pinsam eller liksom pekoral och sådär. Det kanske finns någonting där som jag har som inte de hör eller man referensramarna stämmer inte överens helt enkelt. Så kan det ju verkligen vara. Men Men kan man inte säga att det här är Håkan Hellströms lillebror Men jag förstår att du vill säga det. (laughs) Men jag håller verkligen inte med om det. Det är alldeles för mesigt och 
liksom uddlöst tycker jag. Så att jag vill säga att det är mycket mer Peter Lemarks. Eh, Pero ja, ja. Jonssons liksom finstämda och vattenkammade. Jag känner att barn, vi, kom, vi kommer vatten. Vi kommer inte längre Anna. Jag vill att Nej. du ska säga något om pandemin istället. Ja, men jag vill Haverera. säga att jag, jag är ändå glad att, att Stenung Sund får en musikalisk plats ja. på kartan. Som, det trodde man inte. Som Bohusläns eh, vurmare. Ja. Nej, det trodde man inte. Eh, det, men, och jag förstår hans tristess från Stenung Sund. Det har faktiskt hängt där en hel del. Och eh, därifrån kan man ju längta bort, absolut. Okej, säg något om pandemin. Ja, pandemin. Ja. Haverera på något? Nej, men jag håller på att implodera eller explodera eller någonting av livemusikbrist och liksom levande musikscens brist. Och jag kan liksom inte gå in i de tankarna riktigt på vad det faktiskt innebär att inte just nu och på ett halvår inte har funnits en ordentlig livescen. På grund av pandemin. Och att det inte kommer heller finnas. Alltså vi vet inte ens hur framtiden ser ut. Eller när det kommer kunna finnas livemusik. På allvar då. Jag vet att det finns massa små mindre initiativ. Och, och det är jättehedersvärt. Och jättefint och allting säkert. Men det är liksom ingenting att jämföra med. Vad som har funnits. Men de och, små initiativen är ju bara för. Liksom gräddan av artisteliten. Ja, som, och, som spelar på stora liksom, fina middagar. Men, nej, men alltså, publikeliten här, också. För att det, ja, en biljett kanske kostar exakt. 1500 kronor. För att det ingår massa saker. För att de överhuvudtaget ska kunna gå runt på att ha det. Så att, vem kan gå på det liksom. Men för unga band och artister. Chansen att spela är ju nästan obefintlig. Ja. Eh, och, va, va, men vad kommer det att innebära då? I förlängningen. Ja, men det är det som är så obehagligt att tänka på att jag faktiskt knappt vågar närma mig den tanken. Därför att det kommer ju innebära att så många eh, inom yrkeskåren, och då pratar jag inte bara artister utan det finns ju musiker, det finns ju ljudtekniker, det finns ljustekniker, det finns allt möjligt som arrangörer och så som jobbar med det här. Så många av dem kommer inte kunna fortsätta jobba med det de gör. De har ju, många har ju redan slutat och tvingats liksom plugga eller ta ett annat jobb eller så. Det kommer inte kunna finnas på det sättet. Och vad det innebär, det, det, kan ju, det är ju ingenting positivt i alla fall. Äh. Om man säger så. Äh. Jag såg att Viktor Olsson ska ut på en turné. Eh, ja. I samband med det här ja, nu snart. Och det är obegripligt att förstå hur... Man kan inte ens begripa annonserna. för hur Han ska spela på cirkus i Stockholm, men, men hur då? Mm. Det blir ju, och han gör en lång turné där med massa olika spelningar. Men jag, jag begriper inte riktigt hur det ska Nej. bli av. Nej. Och det är nästan bara envist att typ så här, ja, men vi ska spela för att det hör till eller man vill det och sånt. Men du kan inte turnera och spela för 50 pers. Det är ju inte normalt. Nej, det och det kostar ju Nej, och det, 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 det liksom, ekonomiskt det är ju jätte... Vem ska betala det? Ja. Um, du, så det är... Och då betyder det också då för musiken, alltså musikskapandet, att inte det heller finns någon. Och det har vi varit inne på förut. Men... För att inte bli så här oerhört negativ och deprimerad så har jag tänkt på en annan sak som jag tycker är en uppsida då på det här som jag försöker hela tiden att hitta. Och det är, vi har ju pratat, eller man har ju pratat mycket inom pandemins tid om hållbarhet och att folk har blivit så mycket bättre. Man flyger inte, det kan man inte göra. Men också att man kanske inte shoppar lika mycket och det är meningslöst att köpa nya kläder om det inte är väldigt mjuka. 
pyjamaskläder eller mjukiskläder eller något sånt där. Och man kan istället utforska sin garderob eller man får använda det man har och, och så vidare och så vidare och så vidare. Men detsamma gäller ju faktiskt musiken för det kommer ju li, väldigt lite eh, ny musik har vi pratat ganska mycket om här. Eh, och då så tycker jag att det, jag tror att det är Pitchfork gör eh, lyfter liksom gamla konserter och gamla skivor eh, istället för att skriva om nya så skriver de om gamla konserter och gamla skivor och det tycker jag faktiskt är väldigt fint för att ja, men, verkligen som du och jag som konsumerar så mycket ny musik det går ju så oerhört fort hela tiden man lyssnar på en skiva eh, som man tyckte var jättebra men sen kommer det något nytt och då lyssnar man på det och så kan man till och med glömma bort att skivor som man älskar existerar så att gå liksom tillbaka i sin skivback. Det är bra. <laughs> och lyssna på det man tycker om. Och låta det få ta plats igen. Det är ju faktiskt någonting jättefint och skitbra som jag har saknat utrymme till tror jag. Idag lyssnar jag på Beach House till exempel. band som oh. jag älskar men som jag absolut inte har lyssnat på på flera år tror jag. <laughs> och det var bra. Så sjukt bra. <laughs> älskar dem. Ja, men jag, jag köper det. Alltså, mm. Det finns ju mycket sånt. Alltså, Rolling Stone har ju listat vad var det, de 50 bästa albumen eller 500 bästa albumen genom tiderna. Och sen har de också lagt ut en sån tråd på Spotify. Mm. Där man kan lyssna på alla de 50 bästa albumen i världshistorien. Mm. Enligt, dem. Verkligen... Enligt dem. Ja men mm. det är verkligen mycket sånt. Och det är till och med en hel del sån musik som du gillar Anna tror jag. Men man kan sysselsätta sig hela vintern. Det, det där varar hela vintern. Man får, man får, om man vill lära sig något om storheten hos saker som Pink Floyd eller, eller ja, massa amerikanska moderna artister så kan man bara rappla båda. Hur som helst. Mm. För, en gång, man... för en gång skull, Anna, ha? var vi överens om ett haveri? Ja, det är, det är nästan, nej det är ju ett haveri i sig Då kan vi få lägga ner Aj, podden då. nästan eller? Ja, Men det är okej okay, Jag tycker att det är trist att det inte finns konserter Mm, det är det faktiskt Det är konsensus ja. Samhället du, överlag mm. jag, kan, jag hade ju fått en läxa av dig Att jag skulle lyssna på Uffis Pop mm. the Glock Apropå att gå tillbaka i tiden och ja. lyssna på Och jag tyckte den var förfärlig Gillar du den? <laughs> jag Uff, älskar. Uffi är en fransk-amerikansk diskohoppa Och har gjort en <laughs> låt som heter Pop the Glock. Mm. Den är jättedålig. Nej, den är sävin, bra och faktiskt otroligt inflytelserik på musiken som du kan lyssna på idag på radio. Men, ja, det kan jag tänka mig. Men, men och framförallt inflytelserik på dig då, eller? Ja, ja. Men hennes sätt att använda, nu vet jag inte vad det är, men röstförvrängareffekten mm. på sin rap där till exempel är ju väldigt, det är någonting som så många använder eh, idag. Är, och den, den är väldigt är... poppiga hiphopen, alltså all, ja, den är gulliga. Den är 15 år gammal alltså och ja. inflytelserik fortfarande. Ja. Ja, men du ja, hatar den för att den var så dålig? Den var jättedålig. Den? Den, den är som svensk tugg med pop på änglös. Svin, bra. Du, Ja. Eh, jag kan redan nu tala om vad, det, vad nästa program ska handla om. Nästa podd. Oh. Vill du veta? Eh, ah, den, ska okay. handla de, den ska handla om två spännande saker. Okay. Lana Del Reys bok. Ja, den har Hennes jag lite på tror jag. Ja, den det sitter, jag. sitter jag och myser med här eh, om kvällarna framför brasan. Den är, så, den, ligger, den är så stor och populär redan så att den ligger fyra på New York Times bestsellerlista över mest sålda böcker just nu. Va? Det är ändå rätt häftigt. Lana Del Rey, Violet Bent Backwards Over the Grass. Mm. Fyra på bestsellerlistan i USA. 
Vem vet du vad det mer ska handla om? Tycker jag. Du får säga ifrån. Men jag tycker den ska handla om Tone Sjönnessons nya roman som ja. sätts typ imorgon. Ja, aha, gör det. Den har jag redan läst. <laughs> jag ska läsa den till nästa program. Nästa ja. podd. Åh, vad kul. Det blir eh. en bokcirkel. Det blir liksom Lilla Babel. Ja, det blir pop poppodd eller vad säger jag, jag menar bok, book. pop men tonet är pop tycker jag liksom. hon är popkultur så att äh, även om det är litteratur så räknas det som pop det tycker jag Lana Del Rey är också ja hon är ju musikartist om vi så. håller oss till, vid liv och det gäller väl framförallt mig då en vecka till så blir det en eh, sån, en sån podd shit vad jag längtar till den eller hur? ja då säger vi slut nu för idag. Ja, och så går och vi hem och läser. Och är det särskilt du vill säga för att avsluta dagens poddarna? <laughs> Nej. Dra åt helvete. <laughs> Tack för kaffet. Mm. Puss och kram. Krya på dig. <laughs> jag är ju frisk. Verkar inte så kanske, men jag är Vi måste igen. jobba på ett avslut faktiskt. Ja. Hej då. Hej, hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.